0: semuanya bersukacita hari ini. semuanya siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini. yang percaya kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Senang sekali saya kembali bisa melayani saudara di ibadah ini dan saya percaya Anda bukan hanya menerima teori firman Tuhan. Roh Kudus sudah bicara dalam hati saya. akan ada orang-orang di tempat ini terima impartasi yang spesial hari ini, oke jadi mari siapkan hati saudara firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini judulnya adalah Growing in Grace bertumbuh dalam anugrah, langsung kita baca ayatnya 2 Petrus 1 ayat yang kedua, ditulis begini kasih karunia kasih karunia itu juga grace, anugrah kasih karunia dan damai sejahtera melimpai kamu ini doanya Petrus dia doa ya supaya kasih karunia dan apa tadi damai sejahtera melimpai kamu kalau anda punya Alkitab bahasa Inggris di sana ditulis grace and peace be multiplied unto you artinya yang namanya kasih karunia Petrus doanya gini kasih karunia dilipat gandakan atas hidupmu oke okay. banyak orang Kristen ignor mengabaikan atau belum tahu kebenaran ini banyak orang Kristen berpikir kan kasih karunia anugerah datangnya dari Tuhannya kalau Tuhan kasih ya kasihlah kalau Tuhan nggak kasih ya enggak, enggak, enggak bisa bisalah ya benar ya salah Anda harus tahu, benar anugerah kasih karunia semua datangnya dari Tuhan. Tapi yang datangnya dari Tuhan, ternyata anugerah itu, kasih karunia itu bisa dilipat gandakan. Saya berdoa dalam ibadah ini, roh kudus kerjakan sesuatu dalam hidup saudara, sehingga anugerahnya atas hidupmu dilipat gandakan. Oke, jadi jangan sampai... Ya kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi jangan sampai apa yang Tuhan sudah kasih, kita nggak lakukan apa-apa. Oke, Tadi surat yang nulis siapa? Petrus. Itu dia buka suratnya dengan ngomong bahwa kasih karunia, anugerah, dilipat gandakan. Sekarang surat yang sama, mari kita lihat bagaimana dia mengakhiri surat itu. Kita baca sekarang di pasal 3 ayat 18. terus ngomong gini, tetapi apa pesannya? Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Coba Anda renungkan. Di satu sisi kasih karunia dikasih sama Tuhan, diberi oleh Tuhan. Tapi di sisi yang lain pesannya kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Ada orang Kristen yang dapat kasih karunia. Semua orang Kristen, semua orang yang percaya sama Yesus, semuanya sudah terima anugerah. Haleluya. Tapi ada yang menerima anugerah, terus lanjut bertumbuh dalam anugerah. Ada yang terima anugerah, tapi stagnan dalam anugerah. Makanya ketika saya ketemu sama orang-orang, itu bisa kerasa. Ini anugerahnya ada, tapi tipis. Kenapa? Enggak bertumbuh. Oke, okay. tapi ada orang-orang yang begitu saudara ketemu, saudara akan ngerti anugerah Tuhan dalam hidupnya tebal, karena dia bertumbuh dalam anugerah dari waktu ke waktu ada penambahan anugerah, ada peningkatan anugerah, ditulis tadi di sana ada pelipat gandaan, multiplikasi anugerah, dan kalau anugerah Tuhan itu tebal dalam hidupmu. Hidupmu akan jadi indah. Setiap saat, itu real saudara, itu real. Saya bisa cerita kesaksian-kesaksian yang nggak ada habis-habisnya. Itu Anda akan dibawa mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib, yang indah, yang harusnya nggak mungkin tapi jadi kenyataan. Harusnya terlalu besar tetapi terjadi juga dalam hidupnya. Kenapa? It's all because of the grace of God. Semuanya karena anugerah Tuhan. Dan tadi, kemarin, dari kemarin, Roh Kudus bicara dalam hati saya. Di ibadah ini, ini ibadah, bukan cuma ibadah biasa, Tuhan akan pakai ibadah ini dalam hidup orang-orang di tempat ini. Tuhan akan upgrade anugerahnya diperbesar, dilipat gandakan dalam hidup saudara. Amin. Jadi mari kita bertumbuh dalam Anugerah. Ini yang dialami oleh Samuel. Kita baca ya. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu. Ternyata ini kisah Samuel yang masih muda, masih hijau. Belum matang ini. Dia masih baru babak awal nih. Ya masih beginner. Belum jadi nabi besar. Jadi orang itu punya perjalanan rohani ya. Ini Samuel, kisah Samuel yang masih muda. Tapi lihat. Walaupun masih muda, tapi lihat, semakin besar tambah lama kan dia bertumbuh, semakin besar dan semakin apa? Disukai. Kata disukai dalam Alkitab bahasa Inggris itu favor. Favor itu juga kasih karunia, favor itu juga anugerah. Jadi anugerah dalam hidup semua yang masih muda nggak tetap semakin lama. semakin secara jasmani dia besar, bertumbuh secara fisiknya, semakin disukai. Artinya growing increase. Anugerah dalam hidupnya semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kalau saudara disukai oleh manusia, oleh bos saudara saja, yang lainnya Lama tetap di situ, Anda disukai, Anda naiknya paling cepat. Sama manusia aja kayak gitu. Kalau Anda disukai Tuhan. Oh ini saya mau deklarasikan untuk orang di tempat ini. There will be no limit. Tidak akan ada batasan yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saudara. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Samuel bertumbuh dalam anugerah. Ya. Jadi hari ini doa sama Tuhan dalam hati saudara Tuhan. Ajari aku bertumbuh dalam anugerah. Jangan sampai stagnan dalam anugerah. Jangan sampai dalam hidup kita Tuhan kasih anugerah tapi nggak bertumbuh sehingga tipis anugerahnya. Ya. Ya. Tapi kalau Tuhan sudah kasih, mari bertumbuh dalam anugerahnya. Sehingga kita itu meng membawa awan anugerah yang tebal atas hidup kita. Dan ini bukan kayak kiasan-kiasan uh, ya. Saya hari ini tidak bicara kiasan, saya bicara something yang very real. Sesuatu yang sangat nyata kalau anugerah itu tebal dalam hidup saudara. Anda akan menikmati kemudahan, kemudahan. Anda akan menikmati kemurahan, kemurahan. Anda akan menikmati hal-hal yang terlalu ajaib. Orang hanya akan ngomongnya kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya. Akan ada orang-orang di tempat ini kesaksianmu ketika didengar orang lain. Komennya kok bisa ya, kok bisa ya. Karena terlalu ajaib semuanya. Karena anugerah Tuhan berlipat kali ganda dalam hidup saudara. Siapa mau ngalami anugerah Tuhan berlipat ganda? Siapa mau bertumbuh dalam anugerah Tuhan? Saya mau bagikan tiga rahasia mengalami anugerah Tuhan itu. Bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Nomor satu, yang pertama bertumbuhlah dalam pengenalan akan Allah. Kita baca di kitab Petrus yang tadi kita baca ya. Dua Petrus tadi. ya Kita baca. Bagian berikutnya. Yang sudah saya bacakan sama saudara tadi adalah kasih karunia dan damai sejahtera Melimpai kamu. Melimpai tadi, be multiplied unto you. Ya, jadi anugerahnya bermultiplikasi, berlipat ganda dalam hidupmu. Pertanyaannya caranya gimana? Lanjutin bagian berikutnya itu caranya. Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi gimana caranya bertemu dalam anugerah? Gimana ngalami supaya anugerah berlipat gali ganda dalam hidup kita bertumbulah dalam pengenalan akan Allah tambah engkau kenal Allah tambah engkau dekat sama Tuhan tambah saudara ngerti aten atennya Tuhan harus ngerti itu ya kalau saudara tambah kenal saudara ngerti aten atennya orang benar nggak kalau kalau kita nggak kenal dekat saya nggak ngerti saudara kesukaannya apa apa yang saudara nggak suka Tapi kalau saudara sahabat saudara Anda biasanya ngerti. Dia itu kalau kita giniin dia marah. Kalau kita gini dia happy, dia oke okay. ngerti aten-atennya apalagi suami istri ya yang yang ngerti satu dengan yang lain itu cuma dilirik sedikit sudah ngerti. Satu lirikan sejuta makna Saudaraku. Oke. Okay. Tapi kalau nggak kenal dilirik-lirik gitu ya nggak ngerti-ngerti Saudara. Benar? Ya. lebih laki sama Tuhan. Saudara ngerti, kenal, tambah engkau kenal sama Tuhan, tambah anugerahnya dilipat gandakan dalam hidup. Oke, mari kita belajar bagaimana Samuel bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan. Gimana sih cara kenal Tuhan? Prosesnya ada enggak? 1 Samuel 3 ayat 7. Samuel, perhatikan. Ditulis di sini belum mengenal Tuhan. Tunggu dulu, kita bacanya sampai situ ya. Samuel ini siapa dia? Nabi besar. Tapi waktu itu dia masih muda, dia masih belum apa-apa. Ternyata dia memulai perjalanan rohaninya sama persis seperti kita. Saudara bergumul dengar suara Tuhan. Samuel lebih lagi. Ditulis di sana Samuel belum mengenal. Tuhan nggak ngerti membedakan yang mana suara Tuhan, yang mana suara manusia. Bahkan Tuhan bicara audible pun Samuel nggak ngerti itu Tuhan. Saya yakin kalau Tuhan bicara audible bisa didengar telinga jasmani, anda pasti ngerti itu Tuhan. Samuel ini parah banget Tuhan bicaranya audible, dia nggak ngerti. Ketika Tuhan ngomong Samuel, Samuel, uh, dia kaget. Ini Imam Eli yang panggil aku. Coba bayangin suaraku parah kan? Biasanya kita bergumulnya kalau Tuhan bicara dalam hati, kita tanyanya gimana bedain yang mana suara Tuhan, yang mana suara kita. Ini Samuel bukan Tuhan ngomong dalam hati, ngomongnya audible. Ngomong audible aja, denger aja. nggak ngerti itu suara Tuhan, kenapa? Tulis di ayat tadi, karena Samuel belum mengenal Tuhan. Jadi kalau saudara masih bergumul dalam pengenalan akan Tuhan, Samuel juga sama pada waktu ini. Tapi sekalipun dia belum mengenal Tuhan, makin hari dia makin kenal Tuhan. Makin hari dia makin bertumbuh dalam kehidupan rohaninya. Makin hari dia makin karib, makin dekat sama Tuhan. Makin hari dia makin ngerti aten atennya Tuhan. Makanya bertumbuh dalam anugerah. Bahkan proses mengenal Tuhan itu nggak pernah berhenti. Ketika Samuel sudah jadi nabi besar pun, jadi nabi besar loh. Tapi dia masih terus belajar, ngerti aten-atennya Tuhan. Ngerti Tuhan itu gimana maunya. Masih ingat enggak saudara, kisah ketika Tuhan suruh Samuel, kamu ke rumahnya Isa sana. Nanti salah satu dari anaknya, aku akan pilih. Dan kamu harus tuangkan minyak. Urapi dia jadi raja. Tuhan suruh itu. Samuel berangkat. Sampai di tempatnya Isai Anak-anaknya disuruh keluar semua Disuruh dilihat sama Samuel Begitu ngelihat anaknya yang pertama Wah ganteng Tinggi, gagah Ngalain artis Korea Langsung Samuel ngomong Ini yang dipilih Tuhan Ini yang bakal jadi raja Dari surga Tuhan ngomong Salah Salah Samuel, bukan itu. Nah lihat, yang salah siapa? Samuel loh. Siapa Samuel? Nabi besar. Dia bukan anak kecil lagi. Samuel, Nabi besar. Di Alkitab itu ada Nabi besar dan Nabi kecil. Nabi besar aja bisa salah. Makanya hamba Tuhan pun juga bisa. Salah Samuel, salah. Dia terus belajar. Tuhan kalau milih orang itu gimana? Yang dipilih Tuhan itu kayak apa? Samuel belum ngerti. Terus anak yang kedua muncul. semua ngelihat lagi, wah ini juga hebat ini. Pasti ini yang dipilih Tuhan. Lagi Tuhan ngomong, salah lagi. Jadi nggak sekali benar, salah terus dia. Jadi kalau saudara masih bergumul, ngerti petunjuk Tuhan. Jangan putus asa. Semua juga melalui proses itu. Satu persatu anak-anaknya bisa disuruh. Lihat Samuel, enggak ada semua. Ternyata anaknya yang satu masih di Padang, yang paling kecil, namanya adalah Daud. Tuhan terus ngomong gini, sama Samuel. Samuel, bukan yang dilihat manusia, itu yang dilihat Allah. No, salah kamu. Manusia kalau ngelihat nilai orang, apa yang di depan? Mata. Tapi aku nilai orang, Tuhan kalau nilai orang, adalah apa yang di dalam? Hati. di situ Samuel belajar lagi satu aten atennya Tuhan Oh gitu ternyata kalau Tuhan memilih orang Tuhan tuh nggak ngelihat pakaiannya gimana mentereng apa tidak potongan rambutnya gaya gaya bahasanya seperti apa mobilnya naik apa No itu semua dilihat manusia Yes tapi kalau Tuhan sedang lihat kita yang diselidiki hati kita hari ini saudara sedang ibadah doa saya kalau Tuhan lihat hati saudara yang Tuhan temukan hati yang mengasihi Tuhan hati yang menyenangkan Tuhan Amin Haleluya karena itu cara Tuhan melihat dan memilih orang Di situ Samuel belajar oh ternyata ini ngerti lagi bertumbuh lagi di dalam pengenalan akan Allah Hari ini saya ajak saudara kenali siapa Tuhan yang engkau sembah Karena pengenalanmu akan Allah menentukan seberapa besar anugerahnya dilipat gandakan dalam hidup saudara. Nih dalam hidup saya, istri saya, anak-anak saya, kita tuh belajar bertumbuh di dalam anugerah dan kita tuh mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi terus makin hari makin terus bertumbuh dalam anugerah. Makanya anak-anak kita sejak dari kecil kita sudah ajarin tentang bertumbuh dalam anugerah ini. Saya punya tiga anak, yang paling besar Jessica, nomor dua namanya Gebi, yang paling kecil namanya Jin, ya. Nah kita ajarin. Salah satu yang saya mau ceritain sama saudara, September kemarin ingat nggak saudara, gereja kita ulang tahun. Terus tamunya siapa itu? Pastor Samson Dabas, ya. Nadia dari Solo, kota Jogja, terus Jakarta. Nah, pas di Jakarta ada waktu dia melayani, terus ada waktu anak-anak saya diajak sama istri saya, pastor Nita didoain sama Pastor Samson, masing-masing didoain satu-satu dan semuanya spesial, semuanya luar biasa, ya. Tapi yang saya mau ceritaan sama saudara hari ini adalah anak saya yang ketiga, yang paling kecil, Jin. Waktu Pastor Samson doain Jin ini masih kecil, saudaraku. Ya, pasti Samsung ketawa-ketawa. Tapi sambil ketawa-ketawa dia sampaikan nubuatan yang ini, yang satu ini katanya, ya whatever she wants, she always get. Apapun yang dia mau dalam hidupnya dia selalu dapat. Jen dengar itu, wah, mami, apapun yang Jen mau, Jen selalu dapat. Waktu itu kita cuma ketawa-ketawa aja. Tapi kita heran. Ternyata sama Jen itu dipegang kuat-kuat perkataan itu. Dia ingat benar-benar dia pegang. Pokok mami, apapun, itu Pastor Samson ngomong, apapun yang Jen mau, Jen selalu dapat. Itu iman anak kecil. Kalau saudara sudah besar, dinubuatin buatin apapun yang sudah dapat, Apapun yang sudah mau, selalu dapat. Mikir dulu, apa yuk? Kok kayaknya tidak cocok? Makanya banyak orang karena kebanyakan memfilter pesan Tuhan, firman Tuhan gak ngalami apa-apa. Tuhan ngomong miliki iman seperti anak kecil. Jen itu nangkap sungguh-sungguh. Itu September ya. Oktobernya kita berangkat Holy Land ke Israel. Nah kita lewat Mesir. Karena kita mau ke Gunung Sinai. Naik ke Gunung Sinai. sama Pak mau naik ke gunung Sinai, ya awalnya Jin juga nggak mau, tapi ketika dia ngerti waktu naik ke gunung Sinai, untuk awalnya naik unta dulu dia mau naik unta, nah, anak kecil ya mikirnya naik unta, tapi kita kan mikirnya naik gunung Sinai, dia nggak mungkin kuat masih kecil naik gunung Sinai mendaki gunung setinggi itu, saya mikir kalau dia ikut berabe nanti, saya sudah berat naik gunung Sinai. masih harus gendong dia, nggak boleh ikut nangis, saudaraku. dia mau naik unta tapi tidak boleh nangis benar. tapi begini, walaupun dia nangis tapi dia tetap pegang perkataan itu. dan itu luar biasa loh saudaraku. berapa hari kemudian setelah kita meninggalkan Mesir, sampai di Israel kita putar-putar kemana-mana. suatu ketika kita ada di satu site di mana kita itu sedang foto-foto. Ya, yang backgroundnya itu Yerusalem. Kita gitu. lagi kita foto-foto, eh ya, pas di situ ada unta, jasa penyewaan atau yang mau naik unta dan untanya lebih baik dari yang di Mesir. Di Mesir, waduh. bau nya minta ampun dan saya naik unta di sana beda sama naik kuda ya naik kuda ada pelana ada untuk pegangannya ini nggak ada pegangannya kaki sore aku sakit semua sore tapi yang di Israel untanya sudah lengkap semua dikasih pelana yang bagus semuanya enak bersih jen naik unta sambil cengar cengir ya turun naik unta mommy apapun yang jen mau jen selalu dapat Terjadi, saudara. Terjadi, saudara. Loh, saudara, coba renungkan Kalau Anda kenal Tuhanmu, maka nanti anugerahnya akan diperbesar dalam hidupmu. Sebagian orang belum kenal Tuhannya. Mikirnya, kalau doa sama Tuhan, ya Tuhan itu kayak Allah yang pelit banget, memfilter dulu. Dari begitu banyak permintaan kita, ya ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah. Ini kayaknya kemahalan. Yang ini aja yang ngirit-ngirit. Ini dikasih sama kamu. Berapa banyak orang yang sadar nggak sadar dalam imannya, dalam spiritnya. Itu yang dia percayai, itu yang dia yakini. Makanya karena pengenalan akan Tuhannya terbatas, anugerahnya terbatas. Tapi kalau engkau tahu, Tuhan yang engkau sembah, Bapak yang baik. Yang sayangnya sama kita sebegitunya. Sampai lebih dari kita ingin doa kita dijawab. Dia lebih ingin untuk menjawab dan memberikan. Lebih dari yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Kalau anda kenalnya Tuhan seperti itu mulai hari ini. Dari sekian banyak doamu, bukan dipilih satu-satu. Tapi semua yang engkau minta, engkau dapat. Masih ada yang belum percaya kan? Tapi Yesus ngomongnya gini, terjadilah sesuai imanmu. Imanmu nyampainya kadang dijawab, kadang enggak dijawab, terjadi juga. Loh bener, imanmu enggak pernah dijawab, terjadi. Imanmu selalu dijawab, terjadi juga. Karena Yesus ngomong, terjadilah sesuai imanmu. Seperti apa pengenalanmu akan Allah. Tuhan Yesus. Doanya juga kayak gitu waktu dia jadi manusia. Masih ingat nggak dia? Masih ingat nggak saudara? Waktu dia mau melipat gandakan lima roh dua ikan. Waktu dia mau apa itu namanya? Mau membangkitkan Lazarus dari kematian. Doanya gini, Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengar doa doaku. Lihat saudaraku, selalu kenalnya Yesus sama Bapa di surga itu bukan. Bapak yang ngirit-ngirit jawab doa. No, 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 Selalu. Anda baca di Alkitab itu. Yesus ngomongnya, Bapak aku tahu. Aku tahu. Engkau selalu mendengar doa-doa. Kalau engkau kenal, Allahmu itu Allah yang sayang banget sama engkau. Kalau engkau kenal, dia Cintanya luar biasa sama saudara, rencananya besar dalam hidup mulai hari ini. Engkau nggak minder-minder dalam berdoa, engkau bandingin kalau doanya Pastor Joe, Pastor Nita dijawab, kalau saya apa dijawab? No, no, engkau akan dengan confident Allahku, Bapakku di surga selalu mendengar dan menjawab doa-doaku. Dan kalau saudara percaya seperti itu terjadi, maka anugerah akan dilipat gandakan dalam hidup saudara. Kalau saudara kenal sama Tuhan kayak gitu, ngapain Anda harus khawatir lagi akan hari esok? Apa yang akan kau makan, apa yang akan kau pakai? Karena Tuhan pelihara hidup saudara. Kalau saudara kenal sama Tuhan, hilang kekhawatiran dalam hidup saudara. Dan anugerah Tuhan itu kan nyata. Tapi, tapi, nah itu. Kalau saudara berusaha mencerna anugerah, tapi, tapi, Anda yang banyak tapi, tapi, kita enggak dapat apa-apa. Kering, tipis. Tapi tambah engkau kenal Tuhanmu, tambah berlimpah anugerahnya. Lihat, kisah perempuan pendaraan 12 tahun. Dia ngomong, asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Waktu itu semua orang menjamah jubah Yesus, tapi hanya satu yang sembuh, perempuan ini. Karena imannya gitu. Yang lainnya, imannya apa? Imannya, kalau Yesus tumang tangan sama aku, aku sembuh. Maka untuk mereka yang imannya gitu, Yang ditumpang tangani yang sembuh. Waktu mereka pegang jubahnya Yesus, gak sembuh. Karena ngertinya hanya kalau ditumpang tangani Yesus, yang sembuh. Gak kenal Yesus. Yesus itu unlimited, tidak terbatas. Gak kenal, gak dapat apa-apa. Tapi orang-orang yang sama, satu pasal berikutnya, setelah dengar kesaksiannya dari perempuan pendaran itu, bahwa cukup bu, cukup jamah jubahnya, aku sembuh. Di satu pasal berikutnya semua orang yang jama jubahnya sembuh semuanya. Pengenalan akan Allah akan membuka jalan. Anugerahnya dilipat kali gandakan dalam hidup saudara. Sekarang terimalah anugerah Tuhan itu. bertumbulah kenallah Tuhanmu itu Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan. Dia dapat julukan itu bukan omong kosong, reputasi itu, julukan itu karena prestasinya, performansinya sebegitu powerfulnya. Tapi kalau engkau nggak yakin dalam hatimu nggak kenal sehebat itu Tuhan yang saudara sembah bisa menyembuhkan sakit penyakitmu. Kalau saudara nggak kenal Tuhanmu, nggak ada iman. Kalau nggak ada iman, engkau nggak terima anugerah. Tapi begitu engkau percaya, engkau kenal Tuhan, aku itu penyembuh yang ajaib. Begitu saudara, kenal Tuhanmu, engkau percaya. Maka mulai hari ini, apapun juga, saat ini juga ya, saat ini juga Anda terima, apapun juga sakit penyakit saudara, disembuhkan. Terima itu kesembuhan oleh bilur-bilurnya Anda sudah disembuhkan. Oke? Okay. Cerita satu lagi ya. Tadi Jin. Sekarang saya cerita Pastor Nita. Hari Kamis sampai Sabtu dia itu ada diklat pendeta di Bogor. Nah, saya nemeni dia Kamis sampai Jumat. Karena Sabtu saya harus terbang ke Jogja. Dari kemarin saya sudah melayani di sini ya. Jadi nggak mungkin kekejar waktunya saya harus balik ke Jakarta. Dari Bogor ke Jakarta tuh hari Jumat. Kita janjinya. Waktu jam makan siang ya kita akan makan dulu setelah itu saya balik ke Jakarta dia tetap di Bogor waktu jam makan siang kita dari tempat pretritnya itu di gelatnya itu kita turun ke bawah ya karena ke arah Jakarta gitu untuk makan gitu ya waktu turun saya kaget saya lupa itu hari Jumat kalau orang Jakarta hari Jumat itu pada naik ke Puncak ke Bogor saudaraku. Jadi jalanan itu padat sekali. Itu sampai enggak jalan, berhenti semua itu mobil. Padat sekali, berhenti. Saya langsung dek, waduh salah ini kita. Nanti kamu baliknya gimana? Saya kalau ke Jakarta lancar. Tapi dari Jakarta ke Bogor, padat sekali. Waduh gimana? Ini? Saya gelisah di hati saya. Kamu gimana nanti? Sudah tahu enggak? Saya kita ngomong apa? Sudah aku percaya dalam hidupku Tuhan pasti atur. Tuhan pasti tolong. Tapi saya orang laki. Saya pakai logika kuat. Saya lihat dengan mata kepala saya dan driver saya yang jemput dari Jakarta sudah ngasih tahu itu sampai kilometer berapa? Sampai ke atas. Itu itu enggak jalan, Saudara. Pelan banget macet total itu. jadi saya kepikir di dalam benak saya wah oh, tuh nggak mungkin saya gelisah, ini 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 sampai malam los ini sampai malam ini nanti saya ngomong sama dia bahkan kadang-kadang saking kepadatan kan jalan itu dibuat satu arah ya satu arah aja sudah tahu nggak jawabannya dia apa pokoe nah susah urusan sama orang yang pokoe ya, tapi itu iman yang sudah jadi natural pokoe itu sudah iman natural saudaraku Pokoknya dalam hidupku Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti atur. Dan jangan tanya caranya gimana. Karena cara Tuhan selalu ajaib. Selalu nggak masuk akal. Jadi kalau saudara nunggu ngalami keajaiban masuk akal dulu makanya nggak pernah ngalami. Tapi kalau engkau percaya Tuhan akan nyatakan keajaibannya. Itu real dalam hidup saudara. Karena musuh orang pokoknya, eh sudah saya Kunci mulut saya. Turun sampai di restoran kita makan. Makan ya sudah kita nikmati waktu sekitar cuma 45 menit. nggaklah terlalu lama. Setelah itu saya mau balik ke Jakarta. Dia harus naik ke atas. Waktu saya ngelihat keluar saya kaget. Itu jalan ke atas yang tadinya padat berhenti. Kosong oh, melompong sore aku lancar jaya. Coba dan renungkan. Dalam hidupku, imannya gini. Dia kenalnya Tuhan. Kenalnya Tuhan. Tuhan yang pasti tolong. Seperti apa engkau kenal Tuhan? Tuhan yang pelit tolong. Tuhan yang kadang tolong, kadang tidak. Hari ini bertumbuhlah dalam pengenalanmu. Akan Allahmu Sehingga engkau bisa percaya Tuhanku. pasti tolong Tuhanku pegang kendali apapun boleh terjadi aku tidak takut aku tidak khawatir dia tidak lepaskan aku begitu saja dia selalu menyertai dan kalau Tuhan menyertai kalau Allah di pihakku siapa lawanku akan ada keajaiban dan perkara besar dia kerjakan di dalam kehidupan Orang bisa percaya sama Tuhan karena kenal siapa Tuhannya Kalau Anda enggak kenal Tuhanmu, engkau enggak bisa percaya Tuhan. Disuruh mengimani, mengimani ya tahu Allah menyembuhkan, tapi enggak bisa nggak bisa tidak khawatir kan? Hanya kalau engkau kenal Tuhanmu. Kenal benar. Saudara confident di hati. Punya kepercayaan Tuhan pasti tolong. Mungkin anda tanya sama saya, Pak kalau saya punya iman kayak gitu, terus kenyataannya Tuhan nggak tolong gimana? Kenyataannya misalnya pas kita sudah mengimani kayak gitu ngomong kayak gitu, tapi kemudian pada akhirnya jalan tetap macet gimana? Tetap berhenti dan berjam-jam stuck di situ gimana? Tidak akan ada kata komplain di sini, Saudaraku. -saudara. Kita hanya akan berria-ria dan bersorak-sorai di dalam Tuhan yang pasti tolong, Tuhan yang selalu berikan yang terbaik. Dan karena itu katakanlah hari itu seumpama dia stuck di situ pun. Saya yakinkan saudara, Tuhan akan buat keajaiban-keajaiban yang lebih tidak masuk akal. Untuk menyatakan anugerahnya dalam hidup kita. Mulai hari ini, kenali Tuhanmu. Kalau saudara jadi orang Kristen nggak kenal Tuhan, pengenalannya cetek sama Tuhan, anugerahnya tipis. Saudara nggak kenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Anda rugi sendiri. Makanya saya tiap hari baca Alkitab. Kerja keras kenapa? Karena Alkitab itu adalah yang Tuhan berikan sama kita. Untuk kita mengenal Tuhan. Makanya apa yang dikatakan? Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Karena dia jadi kenal Tuhan. Blessing-nya, anugerahnya apa? Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Dulu dalam hidup saya, apa saja yang saya kerjakan gagal. Tapi sementara saya bertemu dalam pengenalan akan Tuhan, satu mulai berhasil, yang lainnya masih gagal. Tapi bertumbuh lagi, dua berhasil. Sampai di titik tertentu, apa saja yang dikerjakan tangan ini berhasil. Arahkan tangan saudara, tangan ini tangan-tangan diurapi, diurapi dalam nama Yesus, diberkati, diberkati. Mulai hari ini yang dikerjakan, apa saja yang dikerjakan tangan-tangan ini dibuat Tuhan berhasil. Buat Yesus yang memberi keberhasilan, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat dia. Anda percaya? Jadi itu dalam nama Yesus. Karena itu baca Alkitab, jangan dibuat berdebu, nggak disentuh. Alkitab sudah didownload di handphone. Kapan bukanya? Cuma download nggak pernah buka. Hari ini kenapa banyak orang Kristen kering dari Anugerah, nggak kenal Tuhan, belum mengenal Tuhannya. belum bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhanya. Baca Alkitab, katakan Amin, saudara. Renungkan firman Tuhan, katakan amin. Ikut som. Katakan amin. Ikut som, di gereja kita ada som pendalaman Alkitab tuh. Itu bukan kayak kewajiban-kewajiban yang membeban-bebani. No, itu opportunity untuk kita kenal Tuhan lebih lagi. Anda kalau bisa kenal presiden aja, hidupmu nggak bisa sama kok. Anda kenal secara mendalam ya, bukan cuma sekilas ya. Anda kenal, Anda punya relationship, pasti berubah nasibmu kok. Betul level presiden. Yang kita sembah. Presiden di atas segala presiden, raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Kenali Tuhanmu, hidupmu tidak akan sama, masa depanmu tidak akan sama. Yang namanya anugerah akan dilipat gandakan, dimultiplikasikan dalam hidup Saudara. Haleluya. Kenali Tuhan Saudara. Masih mau bertumbuh dalam anugerah? Poin yang kedua. Siap poin yang kedua? Hidup dalam kekudusan. Yang amin cuma satu nih. Kalau sudah kekudusan yang amin berapa banyak? Lihat kiri kananmu katakan itu amin atau aman? Hidup dalam integritas. Jauhi dosa. Kita baca dulu ya. Roma 6, ayat 1-2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa bertekun itu berarti lanjut terus. Lanjut terus dalam dosa. Supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Nah zaman sekarang ini banyak pengajaran aneh-aneh. Teologi aneh-aneh. Sehingga banyak orang Kristen nangkepnya salah. Sebagian orang Kristen berpikir, kan Tuhan mengasihi kita. Selalu ada anugerah, selalu ada pengampunan, ya nggak apa-apa. Lanjut dosa aja terus, nanti kita buat dosa juga kita minta ampun, diampuni lagi kok. Terima anugerah lagi kok, nggak apa-apa. Jadi nangkepnya anugerah itu adalah izin untuk berbuat dosa. Sorry saudaraku, antara anugerah dan dosa gengnya beda. Oke, mereka grupnya lain. Kalau beda ini. Ya, yang satu kutub utara, satu kutub selatan. Lain beda. Ya, makanya Rasul Paulus ngomong, "Apakah bolehkah kita bertekun dalam dosa, lanjut dosa terus supaya apa? Supaya minta ampun lagi, supaya dapat anugerah lagi, anugerah melimpah lagi? Boleh enggak?" Jawabannya ayat berikutnya. Ayat 2. Apa jawabannya? Sekali-kali tidak. Jangan. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Anda harus ngerti gini. Kenapa kok Rasul Paulus ngomong sekali-kali tidak? Jangan bertekun dalam dosa. Jangan lanjut dosa terus. Kenapa? Bukan untuk membatas-batasin kita. Banyak orang Kristen salah nangkap Kalau khotbah kekudusan dipikirnya jadi orang Kristen nggak enak. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Nanti maju lagi melayani tambah lagi, enggak boleh ini lagi, enggak boleh itu lagi. Enggak enak. Saudaraku, bukan untuk batas-batas yang kita Anda terus mau buat gila silakan. Tapi kenapa Tuhan ngomong sekali-kali tidak? Kenapa kok Tuhan ngomong jangan berbuat dosa? Kenapa? Kenapa? Bukan membatas-batas kita, tapi Tuhan tahu Dosa itu mengeringkan anugerah, itu yang dialami Adam dan Hawa. Tuhan sudah kasih anugerahnya tebel, itu Taman Eden, Taman Kelimpahan, mereka baru mengerjakan, mengupayakan sedikit aja anugerah, panennya melimpah, hasilnya banyak. Coba anda lihat, gara-gara dosa mereka dipotong dari Taman Eden, diusir keluar. Di luar Taman Eden, di luar anugerah, mereka sama-sama mengusahakan, mengupayakan tanah. Tapi Alkitab mencatat sejak waktu itu manusia untuk bekerja harus berpeluh keringat. Susah payah. Gara-gara dosa ada hasilnya, tapi jadi tipis sedikit. Tadinya anugerah tebal, jadi tipis gara-gara Dosa. Jadi bukan batas batas kita, Anda tetap mau pilihan saudara kayak gitu, silakan. Tapi Anda harus ngerti, dosa mau pakai teologi kayak apapun, selalu mengeringkan anugerah. Dosa tidak pernah mendatangkan, menambah anugerah. No. Anda buktikan perkataan saya, Anda mau percayanya kayak gimana, buktikan. Dosa akan mengeringkan kesehatan Anda. Dosa akan merusak pernikahanmu. menghancurkan keluarga. Berapa banyak keluarga hancur? Karena dosa perjinan. Benar apa tidak? Dosa akan memperkecil masa depan saudara. Dia punya masa depan gilang-gemilang. Itu kayak Taman Eden kan? Harusnya Anda disertai Tuhan. Anda mengerjakan ini, di backup Tuhan. Jadi, jadi. Sekarang karena dosa semua berat semua. Dosa. Penyebabnya dosa. Itu sebabnya Tuhan ngomong jangan berbuat dosa. Anda mungkin tanya lah kalau sudah terlanjur gimana? Bertobat. Bertobat. Saya coba tanya sama saudara. Daud pernah berbuat dosa nggak? Pernah ya. Bahkan dosanya parah loh. Kenapa? Karena dia sudah main gila sama istri orang, berbuat jina dia. Nggak berhenti di situ aja. Dia buat skenario supaya suaminya mati di medan perang. Berarti dosa perjinan dan dosa pembunuhan. Benar apa tidak? Saya yakin dosa saudara nggak separah Daud. Oke, ini gila benar. Ini parah benar. Tapi kenapa dalam hidup Daud seolah-olah anugerah Tuhan nggak pernah kering? Padahal dosa mengeringkan anugerah. Tapi kenapa dalam hidup Daud seolah-olah selalu melimpah dengan anugerah? Sederhana. Setelah dia buat dosa, setelah dia buat salah, Tuhan utus nabinya, Tuhan utus nabi Nathan negur dia, menyampaikan pesan firman Tuhan. Begitu Daud dengar teguran firman Tuhan, langsung dia bertobat. Begitu bertobat, langsung diampuni sama Tuhan. Dan ketika dia ampuni, anugerah dipulihkan kembali. Di dalam kehidupan Daud, hari ini. Saya deklarasikan hari pemulihan anugerah Tuhan dalam hidup Saudara yang selama ini sempat kering hidupmu. Susah semuanya kayak kayak apa ya? Berat semuanya. Mulai hari ini sementara engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, meresponi firman Tuhan, bertobat dan meninggalkan dosa. Saya deklarasikan blessing, saya deklarasikan favor, saya deklarasikan grace, anugerah dan kasih karunia melimpah dalam hidup Saudara. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh paling pria buat Tuhan kita. <tuk> Haleluya. Terima anugerah Tuhan itu dengan cara apa? Bertobat. Bertobat. Tinggalkan dosa Anda rugi sendiri. Anda nggak dibatasin kok. Siapa juga mau ngawasin Saudara buat dosa apa tidak? Saya nggak mungkin tahu juga. Jadi terserah pilihan kita tapi sadari Anda rugi sendiri lanjut terus bertekun dalam dosa, tapi Anda hidup dalam pertobatan dan menikmati yang belum pernah Engkau alami sebelum. Roh Kudus baru saja taruh di hati saya. Ada orang di tempat ini dengar Firman. Saat ini juga hatimu ngomong sama Tuhan Engkau mau bertobat, Engkau mau tinggalkan dosa dan Tuhan mau ngomong sama surya begini. Mulai hari ini, Aku akan bekerja dalam hidupmu. Pintu-pintu yang tadinya tertutup, mulai hari ini. Anda akan mengalami pintu-pintu itu terbuka, terbuka, terbuka. Engkau akan majunya ditopang sama Tuhan. Percepatan rohani terjadi dalam hidup saudara. Anda akan melihat bagaimana kemudahan dan kelancaran ada di dalam kehidupan saudara. Mulai hari perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Karena anugerah. Anugerah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang terakhir. Untuk bertumbuh dalam anugerah, tertanamlah di bait Tuhan. Kita baca Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam baik Tuhan berarti kan mereka yang diapain ditanam ya kalau ditanam jadinya tertanam benar ya Siapa yang menanam Tuhan saudara dan saya ini ayat blessingnya ini khusus untuk mereka yang ditanam karena tidak semua orang mau ditanam dan tertanam di baik Tuhan tapi ini khusus mereka yang ditanam Di Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bertunas berarti akan ada pertumbuhan terjadi. Ayat yang berikutnya. Pada masa tua pun, bukan cuma waktu muda. Sampai tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemu dan segar. Untuk memberitakan buat Tuhan, itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Wow. Wow. Ada orang dalam hidupnya produktif, hanya di masa produktif. Masih muda produktif. Lagi dapat angin produktif, wah hebat. Tapi nggak berapa lama rontok. cepat naik, dikagumi semua orang setelah itu rontok habis semuanya ada orang yang waktu masa produktifnya produktif tapi setelah sampai di titik tertentu sudah pensiun, sudah nggak ngapa-ngapain nggak berbuah lagi tapi Tuhan, firman Tuhan ngomong gini, khusus untuk orang yang tertanam di bayi Tuhan bukan cuma waktu muda berprestasi saya berdoa dalam hidupmu sampai tua pun Anda tetap berbuah lebat, tetap pikirannya tajam, tetap kreativitasnya luar biasa, tetap bersinar, tetap berprestasi, tetap dipakai Tuhan. Melakukan perkara-perkara besar, tetap penuh dengan berkat dan anugerah, ada kesaksian-kesaksian baru, terobosan dan kemenangan baru. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Coba sudah lihat Bapak Rohani kita, Pak Ubadja. Oktober kemarin, ulang tahun, 69. Banyak pendeta sudah maunya pensiun. Sudah gak apa-apa lagi. Tapi Pak Oba aja sampai 69 pun, sampai hari ini pun. Setiap weekend, Sabtu minggu, masih kotbah 5 kali. Memuji Tuhan, masih menari-nari, melompat-lompat. Bahkan diulang tahun ke-69 masih mencanangkan proyek berikutnya. Pembangunan pusat kegerakan roh kudus di Solo 20 hektar Di masa tua loh. Tambah bersinar, bukan di masa tua terus kemudian habis. No. Tapi berkat orang yang tertanam di bayi Tuhan. Tetap naik, tidak turun, terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali dari kemuliaan pada kemuliaan. yang semakin besar. Doa saya, itu terjadi dalam hidup saudara. Itu terjadi dalam hidup saudara. Berkat yang satu ini, terimalah di dalam hidup saudara. Kuncinya apa? Tertanam di bayi Tuhan. Saya ini karena pendeta, karena hamba Tuhan, dunia saya juga, teman-teman saya juga pendeta hamba Tuhan. Saya perhatikan mereka. Ternyata, bukan cuma jemaat ya, ini masalah ini pendeta pun, ada yang tertanam di bayi Tuhan dan ada yang tidak. Bukan cuma jemaat loh, pendeta pun juga gitu. Ya, Nah, yang tidak tertanam di bayi Tuhan ini, walaupun pendeta, pengkhotbah, wah dikagumin orang hebat, talented, luar biasa, terkenal, melejit. Tapi tidak tertanam di bayi Tuhan. Sekian tahun lewat, rontok semuanya. Saya cari mereka semua, sekarang nggak ketemu. Sudah suatu ngerti? Jadi Alkitab itu tidak bisa dilawan. Tertanam di bayi Tuhan dan tidak di bayi Tuhan. Lain ceritanya. Anugerahnya berbeda. Saya berdoa, Anda hari ini ambil komitmen tertanam di bayi Tuhan. Tertanam di gereja Tuhan. Dimulai dari apa? Dimulai dari tertanam di ibadah. Bukan cuma ibadah, tertanam juga di kelompok sel. Kemarin ya waktu saya di Bogor itu lagi ngobrol-ngobrol sama teman pendeta, dia cerita sama saya, dia punya teman pendeta mengembalakan gereja yang cukup besar, jemaatnya sebelum pandemi 3.000, sekarang setelah pandemi rontok tinggal 700, dan itu terjadi boleh dikatakan semua gereja di Indonesia mengalami kemunduran semua. Terus saya tanya kalau kalau bapak gimana? Dia cerita sama saya, sebelum pandemi 700, setelah pandemi sekarang 400. Yang sono turunnya 77% sekitar itu, yang sini turunnya 40%. Saya tanya, kok bisa pak? Kenapa pak? Ternyata dicek saudaraku, yang gereja yang menurunnya drastis habis, dia ngomong karena yang datang tidak tertanam. Jemaatnya walaupun percaya Kristen, percaya Tuhan, ya, tetapi cuma pengunjung. Tidak tertanam, tidak dimuridkan, tidak kelompok sel. Waktu saya renungkan dia ngomong gitu, terus saya setelah itu ngomongan sama Pastor Nita, Saya cek di Jogja ini pun, yang tetap tinggal setelah goncangan masalah besar pandemi ini. Boleh dikatakan. itu yang orang-orang ter, yang tertanam di ibadah dan dikelompok sel coba sudahungungan itu itu realitanya di seluruh Indonesia sekarang itu yang imannya nggak gugur imannya nggak roboh tapi tetap kokoh melalui goncangan dan melalui badai yang besar itu orang-orang yang tertanam makanya orang yang tertanam ini bisa bertumbuh berbuah sampai akhir berbuahnya tetap lebat Terjadilah itu dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Itu sebabnya saya dorong saudara tertanam di ibadah. Ibadah harus jadi prioritas buat saudara. Ibadah saudara nggak cukup online. Saudara perlu datang ibadah on-site juga. Ya. Coba berapa banyak orang. Kalau ibadah kita ngomong cukup online. Tapi kenapa... Kalau traveling harus onsite, Loh, curang kan? Traveling online gak bisa? Emangnya nggak bisa? Lihat aja itu. Raja Ampat di Youtube. Pemandangan, wow ya. Yeah. Kenapa nggak mau nginep botel online? Tapi kok ibadah buat Tuhan di online kan? Cari yang gampang. Oh, saya berdoa Anda dalam hidupmu. Mengiring Yesus bukan cari yang gampang. Tapi Anda komit tertanam di bayi Tuhan. Dan Anda akan menerima anugerah sampai masa Tuhan pun tetap segar, tetap produktif, tetap berbuah lebat, tetap bersinar, tetap diberkati oleh Tuhan. Amin? Tertanam. Bahkan tertanam dalam pelayanan. Karena pasti beda. Ibadah dan tidak ibadah pasti beda. Ikut kelompok sel dan tidak kelompok sel pasti beda. Itu nggak bisa sama, tidak bisa sama. Survei sudah membuktikan di seluruh Indonesia. Yang paling banyak rontok yang tidak ikut kelompok sel. Itu sudah terbukti. Dimuridkan dan tidak dimuridkan, berbeda. Melayani dan tidak melayani, berbeda. Saya pendeta pun, saya melayani konsisten. Dan saya pensiun lama, tidak pelayanan. Pasti kehidupan Rodi saya beda. Apapun alasan teori di mulut saya. Realitanya seperti itu. Itu sebabnya dari hari ke hari kita perlu tertanamnya dalam baik Tuhan. Akarnya tambah dalam, tambah dalam dan semakin dalam. Buat saudara yang tadinya masih ibadah, tidak ibadah. Mulai sekarang komitmen sama Tuhan, tertanam dalam ibadah. Setelah tertanam dalam ibadah, Anda, anda ambil komitmen lebih lanjut lagi. Ikut kelompok sel. Amin. Setelah itu saya ajak saudara, ayo melayani Tuhan. Karena pasti beda. Ayat terakhir ya, ayat terakhir. Kita baca Malayaki 3 ayat 17-18. sampai Oke, Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Perhatikan saudaraku, kalimat berikutnya ini. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang... menyayangi anaknya yang apa melayani dia ternyata ada anak yang melayani ada anak yang tidak melayani coba soronungkan sama-sama bapak punya anak orang tua punya anak ada anak-anak yang tahu melayani tahu balas budi tahu menghormati orang ada anak yang nggak peduli. Dan ini blessing, janji ini untuk anak yang melayani. Doa saya, saudara semua, kita ya, anak-anak Tuhan. Doa saya engkau jadi anak bapakmu di surga yang melayani. Kenapa? Karena kita ngomong, Yesus loh. Ini yang ngomong Yesus sendiri. Dalam kerajaan Allah terlebih besar yang melayani daripada yang dilayani. Makanya anda jangan heran ya. Nanti kita sampai surga, saudara dan saya jadi orang besar apa tidak? Itu ditentukan pelayanan kita. Karena Yesus sudah mendeklarasikan yang besar yang melayani. Itu Yesus ngomong, bukan cuma di surga, di bumi. Anugerah orang yang melayani dan yang tidak melayani. Beda. Karena itu bertumbuhlah dalam anugerah seperti Samuel dia. Awalnya belum, tapi selalu bertumbuh dalam anugerah dia ngerti oh ternyata harus melayani. Begitu dia melayani anugerah dilipat gandakan. Ayo maju melayani Tuhan. Ayo maju bersaksi. Bersaksi, selamatkan jiwa. Membesarkan kerajaan Allah ambil bagian memajukan pekerjaan Tuhan. Sementara engkau melakukan itu, anugerahnya dilipat gandakan dalam hidup saudara. Saya berdoa di tempat ini tidak ada lagi yang stagnan dalam anugerah mulai hari ini dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun anugerahnya dilipat gandakan, dimultiplikasikan berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri. Menyenangkan Kata dua tangan, menyukakan. Mari dari hati nyanyikan buat Tuhan. Ini kerinduan kami menyukakan. Terbakar oleh api cinta. Menyenangkanmu Oh Yesusku Bawa ku jekat di hatimu Mari semuanya dengan sekenap hati Bersama-sama katakan pada Tuhan Menyenangkanmu mulai kan? Bapak baru dimana engkau benar-benar bisa merasakan bahwa hidupmu itu hidup dalam anugerah karena hidup dalam anugerah dan di luar anugerah itu beda sama-sama matahari terik panas tapi anda ada di ruangan ber AC sama di luar ruangan ber AC sejuknya beda dunia boleh panas terik tapi anugerah akan menyejukkan hidupmu, Amin. menyegarkan hidup saudara. Beda. Dan kalau saudara mau mengalami anugerah Tuhan itu, pertama yang Anda butuhkan, undang Yesus jadi Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu, karena dia adalah sumber Amin. segala anugerah. Kalau Anda dapat sumbernya, maka tersedia anugerah yang tidak terbatas dalam hidup Amin. saudara. Jadi buat anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kesempatan buat saudara. Saya ajak kita buka hati kita. Kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini. Katakan... Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Masuklah, dalam Masuklah. Masuklah dalam hatiku Jadi Tuhan Dan juru selamat jadi, Tuhan. Jadi, Tuhan. Ampuni selamat dosa-dosaku dosa, Selamatkan aku, Selamatkan aku. Dan, aku dan aku percaya Mulai sekarang Hidupku ini milik Tuhan Yesus Dan aku mau mengiring Yesus Melayani Yesus, Melayani Yesus. Sampai akhir hidupku Terima Terima kasih, terima kasih terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, siapa di sini mau meresponi firman Tuhan? Siapa di sini yang mau seperti Samuel? Awalnya belum kenal, tapi makin lama makin dekat, yes. makin kenal Tuhan lebih dalam lagi secara pribadi. Yang mau angkat tangan Saudara, siapa di sini yang mau seperti Daud ketika ditegur sama firman Tuhan, nggak pakai nunggu lama. dia cepat respon. Dia ngomong ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan aku salah. Dia nggak pakai alasan macam-macam. Pokok dia minta ampun. Siapa di sini yang mau meresponi firman Tuhan? Siapa di sini juga yang mau tertanam dalam bayi Tuhan Ada yang mau meresponi? Mari angkat dua tangan Saudara. Masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Saya ajak Saudara nyatakan komitmen Saudara. Anda yang ditegur oleh firman Tuhan. Ampuni dosa-dosa ku ya Tuhan. Ampuni aku Tanpa aku sadar Aku terus lanjut bertekun dalam dosa Ampuni aku hari ini Aku mau bertobat hari ini Aku komit tinggalkan dosa Aku mau hidup dalam kebenaran Mampukan aku Tuhan Supaya nggak lagi jatuh bangun dalam dosa Kuatkan Mampukan aku ya Tuhan Allah melihat hati saudara. Allah melihat hati Biarlah hatimu itu hati yang memang tulus Mau bertobat Tulus mau meresponi pesan firman Tuhan Biarlah hatimu tuhan hati yang ngomong Ya Tuhan aku mau tertanam Lebih lagi di dalam Tuhan Di dalam baik Tuhan Di dalam ibadah Aku mau Tuhan Komitmen di dalam ibadah Di dalam kelompok sel. Aku mau di dalam pelayanan Pakai aku Tuhan jadi saksimu Pakai aku untuk memberitakan kabar baik Menyelamatkan jiwa-jiwa Menguatkan mereka yang lemah Menghiburkan yang susah, bayaan, jadi berkat bayaan, buat mereka. Mendoakan, bayaan, melayani mereka sehingga melalui hidupku banyak dari teman, keluargaku dipertobatkan, diselamatkan. Pakai aku tuhan, aku mau melayani, aku mau melayani, aku mau bersaksi. Pakai aku tuhan, pakai aku tuhan. Oralah pasya, ralapah kasyara, takapah kasyara, takapah kasyara. Yes. Sekarang yang terakhir, saya mau berdoa supaya impartasi anugerah itu terjadi. Ini momennya saudara. Aku. Ini momennya akan ada orang-orang di tempat ini. Ini momen buat saudara anugerah Tuhan dalam hidupmu dimultiplied, di multiplikasikan, di upgrade anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Yes. Makanya tadi kita baca. Petrus itu berdoa supaya kasih karungnya anugerah Tuhan itu dilipat gandakan. Berarti bisa ada impartasi sehingga melalui doa, anugerah Tuhan atas kita dilipat gandakan. Saya percaya dalam hidup saya ini ada anugerah Tuhan. Dan karena itu saya mau impartasi supaya dalam hidupmu pun anugerahnya berlimpah-limpah. Anda yang percaya Anda yang rindu, Anda yang mau, angkat dua tangan tinggi-tinggi. Mari, angkat suara, berdoa dulu. Konek dulu sama Tuhan yang bisa bahasa roh. Sudah, bahasa roh. Sudah, bahasa roh. roh. Kebarkan roh, saudara, supaya Anda ready terima impartasi. Mari doa. Doa. Konek -laba, sama Tuhan, saudara. Tuhan, rohmu ready untuk terima importasi. Ski. Takapa syarat, lapas syarat, takala pasya. Kuparkan itu roh, kuparkan itu roh saudara supaya bisa menerima iman Oh rataka kapasnya, sikir lapasnya, sikir Ayu Reddy, apakah saudara siap? Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah dari Tuhan atas hidupku saat ini aku impartasikan dan terima Amin. dalam nama Yesus terima nama Yesus. atas hidupmu anugerah itu kira dilipat kira gandakan bertambah tambah yes. melimpah-limpah
1: yes. terjadi Amin.
0: Amin. terjadi Terjadi, terjadi, amin, terjadi, amin, terjadi, amin, terjadi. Amin. Haleluya Menyenangkanmu Amin. diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan Amin. diberkati kesehatan diberkati juga masa depanmu oleh Tuhan Amin diberkati pertumbuhan rohani dan pelayanan saudara oleh Tuhan Amin. melalui hidupmu jiwa-jiwa diselamatkan kerajaan yes. Allah diperluas Amin nama Tuhan dipermulamin dalam anugerah Allah Bapa cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan roh kudus sekarang sampai selama-lamanya mari kita katakan bersama Amin